0: Willkommen bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, okay, in dieser Podcast-Folge spreche ich nochmal über WuWay als Handeln ohne Handelnden oder ohne Handelnde. Ich habe letzter Zeit noch nochmal paar Mails bekommen und auch, ist auch immer Thema irgendwie in den Ausbildung natürlich, weil es das höchste Prinzip ja auch in der Anwendung der chinesischen Medizin ist, dass da nicht irgendwer ist, der an irgendwem irgendwas macht oder rumschraubt, sondern einen zur Verfügung stellen. Und generell ist es auch ein Thema, das bei den Lehren des Taoismus und auch der praktischen Umsetzung ja ganz viel Missverständnisse aufwirft, aber auch andererseits, dass eines der spannendsten Themen überhaupt ist. Und um das nochmal aufzugreifen, wie wir das auch umsetzen können, bevor es unsere unmittelbar erlebte Erfahrung ist, habe ich mich entschieden, diese Podcast-Folge dem nochmal zu widmen. Im Jing taucht das ja immer wieder ganz explizit auf und eigentlich Wundervoll beschrieben ist es im zweiten Kapitel, wo es ja schon darum geht, im ersten Kapitel, ja, dass es ja eigentlich nichts zu sagen gibt und es das tiefere Geheimnis ist, wenn wir sozusagen über die, über die, den Punkt hinausgehen, wo das Seiende und das Nichtseiende wahrnehmbar sind, weil beide aus dem gleichen Urgrund erscheinen. Und Das ist dann sozusagen das tiefste Geheimnis im zweiten Kapitel wird ja dann darauf hingewiesen, sobald du schön hast oder benennst, hast auch hässlich und so weiter und dann sagt er am Ende der Lautze der Weise, der beansprucht das Werk nicht für sich. Und da das Wahrnehmen ja immer auf dem Yin und Yang basiert, könnte man einfach sagen, okay, du kannst über Anhaftung und Ablehnung hinausgehen, weil das ist die erste Bewegung des identifizierten Geistes, schön und hässlich, gut und böse, ganz tief verkörpert. Das ist natürlich falsch und richtig. All das ist die, die Polarität von Yin und Yang, Anhaftung und Ablehnung, als erste Bewegung. Aber ich möchte noch einen Schritt tiefer gehen, um einfach das ein bisschen anwendungstauglicher noch zu machen oder beziehungsweise noch zwei weitere Brücken zu haben, an denen wir uns selbst überprüfen können, damit wir das Werk nicht für uns beanspruchen und oder glauben, dass da eine Person ist, die irgendwie etwas tut oder ein Handelnder, eine Handelnde. Du kannst ja in das Yin und Yang noch tiefer reinzoomen und dann bekommst du die fünf Wandlungen am tiefsten Yin, das Wasser, wie der Winter, dann das kleine Yang, wo das Licht in der Natur wieder aufbricht, das Holz wie der Frühling, das höchste Yang, Licht in maximaler Ausdehnung wie der Sommer, und dann das kleine Yin wie jetzt, gerade der Herbst, das Metall, das die Energie wieder in die Tiefe zieht und das Licht abnimmt, und in der Mitte hast du die Erde, die I, deine Aufmerksamkeit, deine Absicht, deine Intention, dein Fokus, und die Erde an sich hat keine eigenen Bewegungen, sondern ist ja pure Transformation dadurch, dass sie einfach bei der Energie ruht, jenseits der Polaritäten, sondern einfach bei der puren Empfindung verweilt. Aber die dynamischen Wandlungsphasen, Wasser, Holz, Feuer und Metall, ja, bringen natürlich I in die Peripherie. Und deswegen, wenn wir schauen, Wie können wir das eigentlich nutzen für unseren Selbsterkenntnisprozess und die Verwirklichung der Geisteshaltung von Wu Wei oder den Seinszustand oder das auch eigentlich der Natur entsprechend wahrzunehmen und aus der Illusion aufzuwachen, dass da die handelnde Person ist. Das ist, glaube ich, am korrektesten formuliert. Dafür können wir uns anschauen, was sind eigentlich die Kernüberzeugungen in den Wandlungsphasen. Also was lockt diese Erfahrung immer wieder ein. Die Erfahrung des Wassers, die Erfahrung des Holzes, die Erfahrung des Feuers und des Metalls auf der Ebene des Menschen. Und da müssen wir natürlich erstmal schauen, ins Wasser ist immer der Ursprung. Und im Wasser ist die Emotion Angst und die... Angst basiert, die Wurzel der Angst basiert auf der Auslöschung. Und diese Auslöschung funktioniert natürlich nur, wenn du glaubst, dass du der Körper bist. Also um Wu Wei zu praktizieren, kannst du, ohne das jetzt konzeptionell oder analytisch in Frage zu stellen, sondern du kannst dir erlauben, und das, uns interessiert ja immer die Energie, du kannst dir erlauben, erstmal darauf zu schauen, auf All deine Glaubenssysteme, die dich davon überzeugen, dass du der Körper bist und da uns die Energie interessiert, kannst du schauen, welche Energie damit einhergeht. Wenn wir so tolle Sachen lesen wie Wu oh, Wei, das ist so spannend, müssen wir im Kopf behalten und im Herzen, dass es bei der Verwirklichung und der Praxis des Tao nur ums Verlernen geht. Ja, das sagt laut ja auch. Umso weiter du rausgehst, umso weniger weißt du mehr du nach innen gehst, umso mehr weißt du. Wer das Wissen übt, der lernt. Und wer das da praktiziert, der verlernt. Aber da gibt es nicht den Punkt, wo du sagen kannst, naja, da bin ich bereit zu verlernen, weil das ist wirklich offensichtlicher Schwachsinn, den ich da mir angeeignet habe. Und, aber hier bei allen Glaubenssystemen rund um den Körper, bei allen Glaubenssystemen rund um Gesundheit oder Finanzen oder Beziehungen, da halte ich fest. Das kannst du machen. Dann ist aber diese Praxis ist da ein bisschen sowas wie eine Alltagsverschönerung, dann kannst du vielleicht auch sogar gewisse Erfolgserlebnisse für die Person damit erlangen, aber es wird natürlich, wenn du die Sehnsucht im Herzen trägst, dass du da tiefer gehen möchtest, immer ein wenig frustrierend bleiben, weil du den Mut haben musst, wirklich zu verlernen und das bedeutet alles in Frage zu stellen, nicht die Hälfte, nicht zwei Drittel, nicht Prozent, sondern 100% 100% alles in Frage stellen und auf deine eigenen unmittelbaren Erfahrungen zurückzugreifen. Nicht auf alles, was du Secondhand weißt. Und alles, was du Secondhand weißt, ist, kommt schon mal von den Eltern. Alles, was sie dir über dich selbst gesagt haben, und das hat nicht in böse Absicht gemacht, sondern das ist einfach der Sozialisationsprozess, ist Secondhand. Alles, was du aus der Schule hast, ist, ist Secondhand. Und du kannst gewisse Dinge überprüfen an deiner eigenen unmittelbaren Erfahrung und halten Stand. Andere scheinen nur so, als würden sie standhalten. Also mach dir bewusst, was dich alles davon überzeugt, dieser Körper zu sein. Und das ist alles vollkommen in Ordnung. Das geht nicht darum, das über Bord zu werfen, sondern es geht darum, erstmal nur zu gründen, welche Energie geht damit einher. Und dann kannst du dir schon mal bewusst machen, wenn du das ergründen kannst, der Körper bezeugt dir etwas oder wird der gerade bezeugt? Also das, was erfahren wird, ist das auch das, was erfährt? Kann überhaupt das, was erfahren wird, das sein, was erfährt? Und welche Energie geht damit einher? Wenn du der Überzeugung folgst, du bist ein sterblicher Körper, ein winziges Staubkorn in einem unendlichen Universum, da sind ganz viele andere Körper, dann kommst du ins Holz wo du konditioniert wurdest, genau wie du darauf konditioniert wurdest, der Körper zu sein, das bring, bringt man dir herbei. Das ist ja nicht etwas, womit du reinkommst, sondern das bringt man dir herbei, indem man dich in die Welt der Namen einführt. Das sagt Lautze ja auch. Du wirst ja eingeführt in die Welt der Namen. Wenn du Namen hast, dann hast du die, die Mutter der 10.000 Dinge. Das sagt ja auch direkt am Anfang. Auch in den tibetischen Lehren wissen wir, die Namen sind... Absolut die Grundlage dafür, wie wir die Welt erfahren. Du wirst konditioniert auf einen Namen. Ja, Man fängt schon an, dir zu sagen, du, das Ding, das da, das ist äh, Nils oder das ist Timo. Oder oder Martina oder Claudia oder wer auch immer. Das ist dieses Ding. Und dann fängt man an, so Subjekt-Objekt-Beziehung herzustellen und das ist die Kuh und die Kuh sagt Mu und das ist Papa und das ist so, und du wirst eingeführt in die Welt der Namen. Ja, dann glaubst du das. Mehr oder weniger. Und irgendwann glaubst du es aber. Und wenn du eingeführt bist in die Welt der Namen und davon überzeugt bist, dieser Körper zu sein, dann bist du natürlich auch der Macher. Das ist die Überzeugung im Holz. Holz will wie der Frühling, ja, aufbrechen, tun, etwas machen, planen, handeln. Und dann bist du davon überzeugt, ja, dass ja dieser Körper, der ich bin, ich bin ja dieser Körper, und der macht ja auch Sachen. <lacht> Kleine Kinder zeigen dir, wie toll sie Kacker machen, ja, oder wie toll sie gemalt haben, oder was auch immer. Also der damit unmittelbar in der Matrix geht einher Körpermacher. Okay, da sind wir sehr nah am Woo-Way, wenn du dann überprüfst, wow, bin ich der Macher, der Entscheider oder die Macherin, die Entscheiderin? Bin ich das? Oder bin ich eigentlich diejenige oder dasjenige oder derjenige, der das wahrnimmt? Beanspruche ich, vielleicht eigentlich immer erst nach der Handlung, das für mich könnte ja sein. Und das ist alles ein ganz bewusstes, wirkliches Tun. Und ist da überhaupt wer tut da überhaupt was? Ist da? Was ist die Person? Ja, du hast die Erfahrung einer Person. Ja, die hast du. Aber was ist diese Person? Kannst du auch wieder gucken, welche Energien gehen dann Herz? Wie fühlt sich das an? Welche Empfindung? Du wirst eine Million Erinnerungen finden, die dir bestätigen: Ja, ja, ich, ich bin schon der Macher. Ja, wenn du nicht in Erinnerung gehst. Wenn du nicht in die Konzepte gehst und nicht in das, was du gelernt hast, nur jetzt hier findest du diese Person. Und verweist du dann auf den Körper? Aber was ist der Körper anderes als ein Feld von Energien und Empfindungen und Bildern? Ich sehe meine Hand. Du siehst diesen Körper. Wenn du das Video schaust, dann hörst du hörst diese Stimme. Wenn du den Podcast hörst. Aber was ist das anderes als Empfindung, Erinnerung, Geschichten und Bilder? Und dann machst du Konzepte drum, das ist der Macher, das ist der Körper. Aber ist das, was den Macher erfährt, ist das das, was du bist, oder bist du die Person, die irgendwas macht? Oder ist dieser Macher auch nur eine Erscheinung, wie viele andere Dinge im Raum der Wahrnehmung? Und der kleine Geist definiert sich komplett darüber, dass er der Macher ist. Das ist seine Essenz, ja. Ich bin der Macher und wenn mir langweilig ist, mache ich sogar so Doku. Das ist der Körper im Wasser, der Macher. Ich bin der Macher im Holz. Zweite Säule der Matrix, voll eingekauft, ja. Ich bin der Macher. Der Macher, der den Körper beschützen muss, den Körper pflegen muss, die Zeit des Körpers verkaufen muss, <lacht> damit er Geld hat, ja, in der Welt der 10.000 Dinge... Der bewegt sich ja gerne aufs Feuer zu. Im Feuer ist ja eigentlich die Freude zu Hause, aber du machst ja die Erfahrung von Mangel, wenn du der Körper bist und der Macher bist, dann ist da natürlich Mangel. Und deswegen, die daoistischen Texte sprechen immer von Begierde. Transformiere die Begierde, dann leuchtet der Geist, kommt nach Hause ins Herz Das ist ja auch so, wirst du auch konditioniert. Mama, Papa, mehr. Deine ersten drei Worte. Mama, Papa ist Wasser, ist das Jing, die Essenz, das, was zum Zeitpunkt der Zeugung weitergegeben wurde. Und mehr, 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 mehr. Alles gut. Der Körper wächst so auf und reift heran. Nur wenn der Körper heranreift und wir nicht darüber hinaus wachsen, dann bleiben wir bei der Illusion, dass da zu wenig sei. Zu wenig Geld... Zu wenig Gesundheit, zu wenig Freude, zu wenig, zu wenig, zu wenig, zu wenig. Und da muss der Macher ja extrem sich anstrengen, um das irgendwie auszugleichen, weil die Geschichte des Machers und des Holzes ist ja da hinten ist es besser. Und ähm, dann hast du das Mangelgefühl im Feuer. Das ist nicht genug, ist die Geschichte des Feuers in der Welt der 10.000 Dinge. Das kannst du auch wieder überprüfen. Bist du die Person, die nicht genug hat? Und was ist diese Person, die nicht genug hat? Woraus besteht sie? Aus Erinnerungen, Gedanken, Gefühlen, Bildern, Überzeugungen, Empfindung? Und wenn diese Person erfahren wird, ist sie dann das, was wirklich erfährt? Bezeugt die wirklich irgendwas? Bist du dieses Gefühl des Mangels? Bist du eine Person, die das Gefühl des Mangels hat? Oder bist du das, was überhaupt die Erfahrung der Person, die glaubt, sie hätte einen Mangel ermöglicht? Überprüfe deine eigene unmittelbare Erfahrung. Du kannst ja dabei stehen bleiben. Sagen Nein, ich bin die Person, die, die einen Mangel hat. Geht gut, das hat nicht viel mit auch zu tun, weil du müsstest schon einmal schauen, ob es etwas ist, was du verlernen könntest, solltest, müsstest, wenn du daran Freude hast. Okay, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Und andere haben nicht genug. Und andere haben auch das Gefühl, ich sei nicht genug. Und ich habe das Gefühl, andere sind nicht genug. Das ganze Spiel des Feuers, und der unerlösten Form der Begierde. Jetzt kommen wir ins Metall. Herbst. Das ist Trennung. Das ist auch was, worauf du konditioniert wirst. Das wird dir beigebracht. Ja, durch dieses Mama, Nils, Mama, Nils, Mama, Nils. Oder, schau mal, hier ist die Katze. Und die Katze macht miau. Und, ja, du, du bist ein getrenntes Etwas. Und ich bin auch ein getrenntes Etwas und wir sind eingeführt in die Welt der Namen und die Namen begrenzen etwas. der Alan Watts hat eine schöne Metapher dafür, das ist ein bisschen so, als würdest du mit einem Eimer zum Meer gehen und das Wasser daraus abschöpfen und dann sagen, das, was im Eimer ist, das ist das Meer. <lacht> Nein, ist es nicht. Das ist ein winziger Teil davon. Und du wirst konditioniert auf Trennung und du machst auch Erfahrungen, die das immer wieder scheinbar bestätigen. Dabei ist aber eigentlich, dass eine Überfunktion, Du hast ja gerade auch in den letzten anderthalb Jahren, konnten wir sehr schön sehen, was passiert, wenn dieses Gefühl der Trennung überkontrolliert, nämlich überkontrolliert, heißt, es überkontrolliert das Feuer. Eigentlich schmilzt das Feuer das Metall, um es flüssig geschmeidig zu machen. Das heißt also dein Herz im Feuer, das formt die, ja, formt das Metall, also das am härtesten, das dichteste mit, das dichteste Element, das sozusagen Gefäße, dreidimensionale Gefäße schafft, dafür steht das Metall, dreidimensionale Gefäße, die eigentlich Energie und Geist beinhalten, werden also von deinem Herzen geformt. Die Illusion der Trennung, die ist dann aber eine Überkontrolle. Das heißt, dein Herz und die Wahrheit deines Herzens und die Liebe und Freude deines Herzens werden von der Illusion der Trennung überkontrolliert. Eine der Hauptdisharmonien, wenn nicht überhaupt die Hauptdisharmonie des modernen Menschen. Und natürlich war das schon auch vor 2000 Jahren so oder 2200 Jahren, als solche Klassiker wie, wie der Gelbe Kaiser oder so geschrieben wurden. Hatten die das natürlich schon gesehen. Die Illusion der Trennung überkontrolliert das Herz. Und dann nickst du das ab und sagst, okay, dann ist das halt so, ja, dein Wunsch ist mir befehlt, dann bin ich halt getrennt. Und dann wird natürlich durch dieses Gefühl der Trennung nochmal bestätigt, ich bin der Körper. Und mit dieser Matrix und mit diesem Verständnis liest du dann Wu Wei. Und das gilt für uns alle. Und dann denkst du, gut, dann mache ich das mal. Der unsterbliche Lüdung win der hat das auch erkannt und hat gesagt, Wu Wei, dieses Nicht-Tun, das beginnt beim Tun. Ich paraphrasiere das. Das bedeutet, am Anfang ist dann natürlich die Illusion der Person, die etwas macht. Und zwar muss sie sich ein wenig anstrengen, etwas nicht zu machen. Du hast ja auch hier wieder Yin und Yang, relative und absolute Ebene. Auf der absoluten Ebene gibt es nichts zu tun und nirgends hinzugehen. Auf der relativen Ebene musst du den ganzen Kram, den ich gerade beschrieben habe, entgiften. Entgiften, das ist entgiften. Du bist so süchtig nach dem Kram, du bist so süchtig danach, der Körper zu zu sein oder zu glauben, dass du es das bist, mit all den Programmen, dass du den ernähren musst und den pflegen musst und dafür arbeiten musst und den verkaufen musst, also die Zeit für des Körpers verkaufen musst und dass du der Macher bist und du das äh, ja derjenige bist, der das alles kontrollieren muss und zusammenhalten muss, weil es nicht genug ist und weil ich getrennt bin, muss ich mich natürlich, wenn ich getrennt bin, die andere Polarität davon ist schützen. Das ist übrigens auch die Polarität von Hass. Hass ist schützen und zerstören, schützen und zerstören, schützen und zerstören. Und das ist die Energie, Ja, deswegen die Tibeter sagen, Hass, Begierde und Ignoranz. Ignoranz verweist auf Angst, auf der Glaube, dass man ein, ein etwas ist, was aus sich selbst heraus besteht. Ja? Also da hast du auch wieder Trennung und diese Wasser, Metall-Wasser-Verbindung. Also irgendwie bin ich getrennt und der Körper und diese Ignoranz, das aus sich selbst heraus entsteht. Hass und Begierde, das sind die drei Geistesgifte des tibetischen Buddhismus. Und das hält Hass aufrecht oder Wut aufrecht, Frustration aufrecht und stagniert. Ja, Das G stagniert, wenn du diese Illusion aufrecht hältst. Und nichtsdestotrotz hast du diese beiden Ebenen. Und ich würde immer beide Ebenen zusammen betrachten. Das, was ich gerade vorgeschlagen habe, du kannst auch immer darauf schauen, auf die ganzen Glaubenssysteme und alle Erfahrungen, die dir scheinbar bestätigen, dass du getrennt bist, dass du ein Körper bist, dass du nicht genug hast, all das, dass du der Macher bist. Das kannst du dir alles anschauen und immer fühlen, präsent bei der Energie verweilen. Dein I aus der Erde geht ja sonst total in diese Glaubenssysteme, in diese Kernglaubenssysteme, wie die Säulen der Matrix, dass du getrennt bist, dass du der Körper bist, der Macher bist. Und dann fließt deine ganze Aufmerksamkeit dahin, deine Energie fließt in dein ganzes System sagt dir, okay, dein Wunsch ist mir Befehl, du möchtest der Macher sein, gut, hier, mach das und dann mach das, mach das. Dann hast du so eine To-Do-Liste, die sowieso nicht aufhört, bis der Körper stirbt, aber du glaubst irgendwie, du müsstest das abarbeiten. Gut, dein Wunsch ist mir Befehl. Du kannst aber auch einfach schauen, was überzeugt mich davon und du verweilst mit der puren Aufmerksamkeit bei der Energie und schaust ja dann auf diese ganzen Bewegungen des kleinen Geistes, der dir dann zeigt, wie wichtig das alles ist und wie bedeutsam das ist und dass du jetzt unbedingt was machen solltest. Und Zeit, ja, Zeit ist auch im Holz mit der Illusion des Machers verbunden, Du hast nicht so viel Zeit, hau rein, mach was. Wenn du das nicht machst, dann... Und du entgiftest das. Auf der anderen Ebene kannst du immer auf der absoluten Ebene schauen, wer, wer ist das? Wer ist diese Person, die diese vier Kernglaubenssysteme aus der Matrix, aus der Welt der 10.000 Dinge und den Wandlungsphasen glaubt? Wer ist das? Worauf basiert diese Person. Lautze sagt, im 13. Kapitel, welches Leiden hätte ich wohl noch, wenn ich kein Ich hätte? Ja, keines. (lacht) Aber was bedeutet das? Und wenn du diese vier Grundsäulen der Matrix, der Welt, der 10.000 Dinge durchschaust, die alle deine Erdqualität, nämlich I als Transformationskraft, Erde ist ja pure Transformation, ohne eigene Bewegung, Einloggen, ja, Bam, du bist der Macher, Bam, ist nicht genug. Und das dann auch noch füttern durch die Aufmerksamkeit und die Energie. Und du fütterst das aber nur, wenn du weiterspinnst, immer mehr Gedanken dazu machst und das rechtfertigst, erklärst und beweist. Bist du bereit zu entgiften und aufzuhören, das zu rechtfertigen, zu klären und zu beweisen? Bist du bereit, das loszulassen und wirklich abzuspringen? Dann verweile bei der puren Empfindung, die damit einhergeht und auch vielleicht, wenn du das jetzt hörst und du ordentlich Widerstände dazu hast und denkst, was erzählt dir da für einen Scheiß? Bleib bei der puren Empfindung. Entgifte das. Das ist die relative Ebene. Auf der absoluten Ebene beobachtest du. Der ursprüngliche Geist Jönstein, der ist nur beobachten, der erkennt. Der kleine Geist, der beurteilt, bewertet, erklärt, beweist, rechtfertigt. Das bist nicht du. Der ursprüngliche Geist beobachtet. Beobachte doch die Person. Und dann wirklich ergründest, worauf genau verweist du, wenn Lautze sagt, wer wäre ich, ja, welches Leid hätte ich ohne dieses Ich. Was ist dieses Ich? Also schau da drauf. Woraus besteht es wirklich? Empfindung? Ja, okay. Geschichten, ja, okay, auf jeden Fall. Erinnerung, ja, okay. Aber wenn du nicht in Erinnerung gehst und nicht in Geschichten und nicht auf den Körper zeigst, wo ist das? Und selbst wenn du so fest davon überzeugt bist, dass du der Körper bist, ist ja auch in Ordnung, kannst ja auch das auch als Übungsfeld nehmen. Okay, was ist der Körper? Auch Empfindung, okay, in der unmittelbaren Erfahrung dieses Moments, Empfindung, Namen, Erinnerung, ja, okay. Auch wow. mehr ist das nicht. Und du lockst jedes Mal wieder in diese Konzepte ein, ins kollektive Bewusstsein im Holz, ist auch Hund, Speicherbewusstsein, deine Perspektive, sozusagen wie der ursprüngliche Geist sich durch deinen Kleingeist gefiltert erfährt, kollektives Bewusstsein, wo diese ganzen Programme drin sind und dann auch noch ja, das kollektive Bewusstsein kannst du sagen, Deutsch, Europäisch, Welt, Menschen. Ja, kannst du so weit aussehen, wie du magst. Und kannst du oder bist du bereit, das zu verlernen? Das ist Wuwei. Ein Entgiftungsprozess. Ein Ich. Also wenn du glaubst, dass irgendwie, wenn du an eine dieser vier Grundsäulen festhältst, dieses Ich kann kein Wuwei machen, weil Wuwei ist Handeln ohne Handeln, denn das ist immer Yowei. Yowei heißt, es ist ein Tun, um zu haben. Und deswegen heißt es für Stau, verlernen heißt alles verlernen. Nicht 99,99%, 100% verlernen und immer wieder schauen, Wo deine Überzeugungen und deine Glaubenssysteme und alles, was du gelernt hast, auch alles, was dir irgendwie scheinbar in der Welt der 10.000 Dinge bestätigt, dass es so ist, in Frage zu stellen. Und zwar auch wirklich zu schauen, welche Energie liegt da drunter, weil die Energie das ja einloggt. Du hältst ja keine fünf Minuten aus zu entgiften. Ja, vielleicht schon, aber mach das mal, mach das mal ein, zwei Jahre wirklich dich dem zu widmen und zu schauen, bin ich wirklich bereit, das loszulassen? Bin ich wirklich bereit, dahin zu gehen, wo Angst ist? Bin ich wirklich bereit, dahin zu gehen, wo, wo ich das Gefühl habe, ja, die, die Zeit, die Zeit rennt mir noch davon und ich muss was tun und du bleibst trotzdem, so gut du kannst, entspannt in deiner Mitte. Das ist ein Übungsfeld und du kannst immer wieder auch schauen, wer oder was erfährt das eigentlich? Wer oder was? beobachtet das eigentlich, weil das, was du bist, braucht kein Wubay. Das ist nur ein Zeigefinger, ein Hinweis, ein Hinweisschild, ein Richtungsweiser. Da, das bist du. Du bist ein Wubel. Weil das, was du bist, ist niemals irgendwo hingegangen, ermöglicht aber natürlich die Erfahrung der Person, die überall hingeht, und hat auch noch nie irgendwas getan. Nochmal. Das, was du bist, dein ursprünglicher Geist ist nur beobachten. Mehr geschieht da nicht. Vielleicht hat dir jetzt die Knöpfe gedrückt, vielleicht hattest du ein paar Ideen dadurch. Schreib mir gerne eine Mail oder einen kommentier und ich freue mich über den Austausch, ich freue mich, wenn dir das geholfen hat oder dass dir auch die Knöpfe gedrückt hat, ist auch gut, weil immer zeigt, ja, wo der kleine Geist noch Identifiziert ist und jede Identifikation, die wir auflösen, bringt uns Wubei näher der Erfahrung oder dem Seinszustand. Und alles Gute!